0: Aunque la infancia es la etapa más dulce de nuestras vidas, se ha declarado la guerra abierta contra el azúcar. Nutricionistas profesionales e incluso el gobierno luchan para que nuestros menores no tomen demasiada. Pero, ¿sabemos de dónde viene este exceso de azúcar? ¿Son todos los alimentos señalados como culpables e iguales? Y lo más importante, ¿estamos dándoles azúcar sin ser conscientes de ello? Interesante, ¿verdad? Pues atentos, que arrancamos. Nutrición con Z. Luis Alberto Zamora. Los datos hablan solos. Cuando vemos los estudios nutricionales que se hacen en, en los niños, entre los que destaca a lo mejor el estudio aladino que se hizo en 2019, nos alertan de la gran tasa de obesidad y de sobrepeso que hay en nuestra eh, nación. Cuatro de cada 10 niños españoles tienen sobrepeso u obesidad. ¿Qué ha hecho esto? Que muchas voces en el mundo de la nutrición hayan puesto en el punto de mira al azúcar como uno de los principales responsables y a su vez que muchos grupos de alimentos sean señalados por aportar demasiada azúcar a los niños. Incluso el Ministerio de Consumo ya ha anunciado que está trabajando en una ley para limitar la publicidad de alimentos y bebidas presuntamente insanos o menos saludables dirigidas al público infantil. No solo en televisión, en radio o prensa, como sería de esperar, sino que también, atentos, esta norma pretende regular la publicidad que hay en Internet, incluyendo a influencers, youtubers o streamers. Según la Organización Mundial de la Salud y entidades científicas como el Comité de Nutrición de la Sociedad Europea de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica, la recomendación para los niños menores de 2 años es evitar todos los azúcares añadidos, cero azúcares añadidos en su dieta. A partir de los dos años y hasta los 16 la recomendación se hace un poquito más flexible, pero lo limita al 5% de las calorías de la dieta en forma de azúcares libres. Eh, y añadidos. En este marco, ¿cuánto azúcar están consumiendo nuestros menores? Pues según otro estudio, el estudio Aníves, los niños y adolescentes estarían consumiendo casi el doble del azúcar recomendado, entre un 9,8 y un 10% de las calorías totales de la dieta. Dicho de otra manera, cada niño español entre 9 y 12 años estaría consumiendo cada año 32 kilos de azúcar. Y ante esto creo que hoy hay que reflexionar... ¿De dónde viene el azúcar añadido que estamos dando a nuestros niños? ¿Es el azúcar el principal responsable de las cifras de sobrepeso y obesidad en este país? Todos los alimentos a los que se le tacha como culpables son iguales nutricionalmente. Es posible una alimentación sin un gramo de azúcar añadido. Y lo más importante, prohibir es la solución para ponerle fin a este problema. Y aunque ya se lleva tiempo ocupando portadas con este problema, parece que aún quedan muchas batallas en lo que al azúcar se refiere. Y para abordar este tema... Y nos va a acompañar y darnos y aportarnos su punto de vista y su punto profesional al tema. Tenemos con nosotros a, Rocía, a Rocío Ramos Paul, que es psicóloga, educadora de menores y divulgadora, que seguro que recordarán por programas que han marcado historia de la televisión, como Super Nanny, donde también hemos colaborado ¿no? en, en el programa de la Orsa Quintana y en Atrévete. Y lo que mucha gente no sabe es que también tienes una consulta, que muchas veces nos perdemos en el personaje.
1: Sí, yo soy poco de currículums largos, así que al final soy Rocío y la gente me conoce por el programa, efectivamente, y a partir de ahí pues vamos a hablar de esto. Te he escuchado una barbaridad de cosas.
0: <risa> de datos que asustan, ¿verdad? Sí,
1: sí. Yo he, ah, perdón. he de adelantar que yo trabajo el cómo se come, no el qué se come. Que es tan importante como el qué se come. Pero he visto, según te iba escuchando, la cantidad de cosas que están relacionadas. Claro. En el cómo se come con el azúcar,
0: Claro, pues vamos, vamos a ir metiéndonos poco a poco, porque yo creo que nadie mejor que tú para abordar este tema, partiendo de una premisa, y es que eh, el ser humano, los niños, nacemos con una preferencia hacia el sabor dulce, como un mecanismo de protección, primero por la leche materna, porque es dulce, y luego un mecanismo de protección de la especie, es decir, tendemos a lo dulce porque son alimentos ricos en calorías, y no siempre hemos tenido... ...esta disponibilidad de alimentos... ...ahora es muy fácil ir al súper y comprar... Ah, ...estará más caro ahora o menos caro... las ...pero es muy fácil comprar... ...antes no, antes eh, íbamos al bosque y lo que veíamos... ...con lo cual... ...vamos a hacer nosotros también una retrospectiva... ...vamos a nuestra generación... ...¿vale? cuando nuestro, nosotros... Esta, ...nuestra generación éramos niños... ...y no sé si recuerdas... ...cuál era la relación que teníamos... Eh, ...los niños de nuestra generación con el azúcar... Y, ...y la relación que tenían nuestros padres y abuelos... ...que no es la de ahora... ...que es como muy proteccionista con los niños...
1: Hombre, yo creo que el azúcar era una, o por lo menos yo lo he vivido así, creo que la, si pienso en mis amigos de aquel momento y tal, era como una cosa excepcional, ¿no? Estaba el cumple y la tarta, estaba la paga y el fin de semana que te comprabas con... Yo yo soy muy mayor, te advierto. Entonces yo no, eran no, 25, no. 25 pesetas, la monedita de 25 ¿Sí? pesetas, sin agujero. La primera era la que, la primera color plateada, te advierto. Y entonces lo que te daba para las chuches de la panadería, ¿no? Quizá, no sé si el azúcar me hizo mucho daño o no. En aquel momento yo también soy de la opinión que ahora evaluamos demasiado las cosas sin quitar la importancia, por supuesto, y, y sin poder obviar las cifras que están ahí, pero, pero lo que sí que me ha generado el azúcar es muchos recuerdos muy buenos. Exacto. El paseo con tu abuelo o con tu abuela, el irte con tus amigos a comprar las chuchas que estaban al lado de casa. Sí, y los cumpleaños. Que, que y no las excepciones. Estamos,
0: que no lo estamos poniendo de que sea eh, que no tenga, que no tenga un, no haya un problema real con el azúcar y que haya que abordarlo, sino que también hay que verla parte psicológica de la alimentación que es parte del yo, es decir, que muchas veces es algo como muy intrínseco a nosotros y que no es tan fácil cambiar un hábito sobre todo a la hora de comer, ¿no? que, que nos lo digan los papás cuando, no, no. cuando queremos cambiar o enseñar a comer a los niños entonces, ¿por qué, ¿por qué tiene tanto éxito lo dulce? más allá de esto que he hablado de la preferencia fisiológica, ¿por qué puede tener tanto éxito el bollo en los niños?
1: pues eh, yo creo que la preferencia lo explica muy bien vale y el, el bollo a ver, yo te hablo un poco desde mi campo, ¿no? Sí, sí. Yo lo que veo sobre todo son niños con mal hábito de alimentación, que a veces se traslada a un problema más gordo, como pueden ser los padres que nos estén oyendo y que hayan sufrido o tengan cerca algún familiar que, que lo haya sufrido, saben de qué hablo. Estos niños selectivos, que solo comen de vez en cuando, ¿no? Y. Uy, de vez en cuando no, perdona, que solo comen determinados alimentos o niños... Eh, que empezaron siendo caprichosos. Quizá el capricho, quizá uh -huh. permitir el capricho es lo que lleva muchas veces a cuestiones más gordas como el selectivo del que te hablo. Es decir, eh, comer verdura, lo verde no les gusta.
0: No, pero porque vamos, si, pero... Lo verde
1: lo único que les gusta son los mocos, que lo digo yo muchas veces, ¿no? <risa> pero quitando los mocos, eh, el resto parece que no, que les repele, Claro. ¿no?
0: Y aparte yo creo que la facilidad, ¿verdad? Yo creo que, que cuando hablamos de, de, del azúcar al estar predispuestos es muy fácil que lo acepten es muy fácil que lo coman el bollo se mastica fácil no no, no eh, o, o muchas veces los alimentos ricos en azúcar y también por ende en grasas son fáciles de masticar y también nos ha faltado un poquito también de información
1: bueno pero, pero perdóname y que el tema de salir corriendo los lunes por la mañana y preparar el bocata del cole es complicado, es complicado. quiero decir ahí hay que hacer casi un plan y una organización de este el que le pongo el lunes martes miércoles jueves viernes y tiro de bollo no sí, bueno, eso también
0: de bollo también. Que, a, que a lo mejor estamos hablando y ahora hablaremos de ello que a lo mejor estamos hablando de pollo porque cuando hablamos de azúcar, como que nos vienen unos alimentos a la cabeza, pero otros que tienen también mucho azúcar añadido y no nos vienen a la cabeza. Para mí hubo un antes y un después, corrígeme si me equivoco, no sé si la has visto en consulta, con la concienciación del azúcar en los padres y en la sociedad en general, eh, con aquella campaña que eran alimentos y que al lado ponían terrones, y de repente salió a medios de comunicación, en, en los WhatsApp de los de los padres de lo, del cole, de repente los papás se, se miraban, no, ¿El qué come mi niño, qué azúcar le estoy dando, Incluso papás que miran a otros papás si le dan un bollo, que tú no sabes el contexto. Incluso muchos nutricionistas que en redes sociales hacían fotos a la cesta de la compra de, de personas anónimas diciendo, mira lo que están comprando. Oye, no sabemos el contexto. No sé si esto en consulta se notó el boom de descubrir los azúcares que no sabíamos que existían.
1: Hombre, yo creo que la información es poder. Y que lo visual tiene una fuerza que te mueres en este momento. Entonces, claro, cuando te presentan terrones y tienes a tu niño, que lo que sí yo sé, y tengo clarísimo, es que lo que más mmm, quieren en esta vida los padres es a su hijo. Por supuesto. ¿vale? Entonces ves aquello y dices, uy, si le va a hacer daño, lo retiro, ¿no? Pero vivimos un momento, tú lo sabes bien, donde nos vamos de un extremo a otro, ¿no? Y ahí te iba yo a preguntar, ¿cuándo <risas> damos el bollo famoso? no ¿Lo damos, no lo damos? ¿Qué hacemos? Porque, claro... Eh, ¿Nada de azúcar? Te pregunto, que yo es ya te he dicho que el cómo. ¿Nada de azúcar? Eh, ¿Cuándo el azúcar? ¿Cuándo el azúcar supone? Yo, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo muy claro. Eh, has hablado de obesidad. Pero hay otro problema más además de la obesidad. La obesidad casi siempre está relacionada con un mal hábito. Comer a deshoras, picar, alimentos que no están dentro de lo esperable que, o sano dentro del menú del niño y demás. Pero hay un problema más y que lo venimos viviendo mucho a raíz del confinamiento. Y es, el azúcar está muy relacionado con esas entriponas, entriponas se dice, entriponas que se pegan los niños... Eh, cuando se encuentra mal emocionalmente.
0: También. El, el mecanismo de recompensa con alimentos que me apetecen, que nadie se recompensa cuando tú tienes un mal día, no dices, ay, ¿y si llego a casa y me como un plato de brócoli. No, tú llegas a casa y dices, a ver si me como pues una pizza. Eh, y bueno, cada uno lo que le guste. Yo reconozco que soy muy de dulce, pero me, me, me... te hacía referencia a este tema porque hubo un boom por una por una web que era sinazúcar.org, que de repente nos ponían alimentos que eran de, de consumo diario, que no, no caíamos, que tenían azúcares, añadi azúcares añadidos y azúcares libres, o que no tenían azúcar, y de repente se vio y se, y se sacó a la palestra el tema de la, del azúcar, ¿no? Y de repente todo el mundo hablábamos. Para mí, fíjate, tuvo dos problemas. que Como dices, la información es poder... Pero a los papás se había que darle la información correcta porque es esa campaña de terroncitos lo que comparaba eran los azúcares totales. ¿no? La campaña al principio cogía la etiqueta del producto, llámese un, pues, un tomate frito, que a lo mejor bueno, luego decías ah, sí, mi madre le echaba un poquito de azúcar para corregir la acidez sí. y veían los terrones o veías un yogur para bebés y veían los terrones, pero es que cogía azúcares totales. Y lo primero que hoy tenemos que aprender para mí y para la gente que nos estás escuchando y que estás aquí con nosotros es eh, que no todos los azúcares hay que limitarlos. Es decir, lo que dice la Organización Mundial de la Salud en 2015 cuando saca las recomendaciones es que hay que limitar los añadidos y los libres. Los intrínsecos, es decir, los que tienen los alimentos de forma natural, el azúcar de las frutas, de las verduras, de un tomate, eh, la lactosa que tienen los lácteos, esos no hay que limitarlos. Lo que hay que limitar es el azúcar que se añade nosotros o que le añadimos el vaso de leche o que los productos añaden. Y digo azúcar, como digo, atentos miel, sirope de panela de, jarabe de, todo eso son, la, lo que llamamos, todo lo que termina cuando ves la etiqueta en osas, eso es azúcar, con lo cual, hubo un boom, se puso, y todos los padres hablaban porque yo, a, a lo mejor hablaba con padres a mi alrededor, y, y de verdad que a veces se señalaban, mira lo que le está dando, bueno, pues que no sabes si se lo da todos los días un día, y ha visto que hay muchas preguntas y que nos tenemos que meter poco a poco en este tema porque hay mucho y los papás seguramente o los que también tenemos ¿no? sobrinos o niños en este alrededor tenemos que ser muy conscientes claro al tratar con tantos casos en la consulta Rocío ¿cuánto detectas tú que comen de azúcar los niños? ¿tú les ves que se les utiliza a lo mejor como recompensa o, o que es una muestra de cariño porque yo me acuerdo de mis abuelos tú ibas o a tu abuelo y tu abuela no te daba, un, te daba un cocido sí, pero era siempre ¿no? el chocolate <risa> pues ya más mayor. el pan con chocolate
1: ¿te puedo devolver otra pregunta? sí, por supuesto porque ya me he asustado con todas las cosas que acaban en OSA te digo. <risa> <risa> ¿y eso está mal?
0: claro, está mal el exceso ¿Qué es lo que vamos a hablar hoy? Está vale. mal el, el, los alimentos del día, del día a día que estamos dando sin querer azúcar, pero de verdad el problema es la tarta de cumpleaños. Porque yo creo que a un niño, a nivel psicológico... Pues la tarta es un No cumpleaños. podemos
1: llevarle una cesta de peras para con una vela. No claro. tiene sentido. Claro, yo aquí, fíjate, te voy a incorporar una cosita. Es verdad que eh, siento decirte que yo no me meto en lo que comen, sino en cómo lo comen. Exacto, es lo que ¿vale? es donde quiero ir. Entonces eso, es, eso tiene que ver con un hábito y una rutina. Entonces, si la tarta, como en todos los hábitos y rutinas, es la excepción, es maravilloso. Porque uno entiende e integra muchísimo mejor la excepción. Esto tiene que ver, por ejemplo, para que nos hagamos una idea con las vacaciones. Todos estamos deseando irnos de vacaciones, pero llega el 31 de agosto, si es que te las has cogido en agosto y tienes todo el mes, ¿eh? y estás diciendo, estoy deseando llegar a casa, ¿verdad? Porque al final a nosotros lo que nos gusta es la rutina. Entonces, mientras la tarta, pienso yo, pienso sí, yo, sí, mientras adelante. la tarta, el caramelo, no vamos a poner uno específico, la chucha, etcétera, sea la excepción, ¿eh? y que me perdone la OMS si me equivoco. No, Opa, no te estás equivocando, <risa> creo, no te
0: preocupes que salga a tu rescate.
1: No creo que sea un problema, creo que es una forma de aprendizaje en cuanto a hábitos de alimentación saludables. Eso es. Porque yo como a la misma hora, o sea, desayuno a la misma hora, tengo mi merienda en el cole, como a la misma hora, merienda a la misma hora, ceno a la misma hora. Y además, en todo eso, tengo un menú saludable, que el cole también nos ayuda mucho en ese no, sentido. Ahora entraremos
0: también en el cole, ¿Vale? porque fíjate, desde tu punto de vista, que estás viendo hábitos, que estás viendo cómo se estructura la vida, ya es un reflejo de cómo tiene que ser la nutrición. Y lo has dicho muy bien, esa tarta, ese azúcar añadido y libre, que hemos dicho, hemos diferenciado del azúcar normal de los alimentos, conforme viene de la naturaleza, cuando es la no pasa nada en nutrición decimos consumo ocasional pasa que se ha entendido mal cuando decíamos consumo ocasional hemos entendido cada vez que tenga ocasión y eso no es, así. <risa> es ese cumple. yo lo llamaba fíjate cuando, te, cuando tenía consulta yo le decía bbc bodas bautizos comuniones ah, ¿no? bueno. son los alimentos bbc no pues en tu llega el cumpleaños eh, y sí si, si he visto casos de, no, el niño no come azúcar hombre, es que ahora es el momento de la tarta, no en otros momentos, con lo cual consumo ocasional. Pero esa
1: que te diga la, la que te dice el niño no come azúcar es la que tiene que venir a mi despacho
0: ¿no? <risa> Pues mira, me tienes que dejar Creo un que taquito en esto vamos de en acuerdo oh, supuesto, porque no, Los extremos en nutrición nunca el bueno, malo, engorda, adelgaza sano, insano, eso en ciencia es muy raro que exista una, una, un extremo universal. A mí que, me pasa igual claro, No hay un hay perfil
1: concreto, lo que hay es que trabajar una serie o, de, o Aprender e ir trabajando una serie, pues como estamos hablando hoy, de hábitos. ¿En qué consiste un buen hábito alimentario? ¿En cómo? Es decir, yo como a la misma hora, si como a la misma hora lo hago en el mismo sitio, empiezo con un ritual que con los pequeños suele ser, lávate las manos, ayúdame a poner la mesa, vamos a hacer un arco que vaya de 2 a, a 12, por ejemplo. Por ejemplo. ¿Vale? Nos sentamos todos juntos, que no nos va a dar tiempo, pero si otro día te propongo otro tema que es cuánto influye un buen hábito de alimentación en la comunicación y la dinámica familiar.
0: Pues venga, ¿vale? oye, Iván, luego, que es nuestro productor, vete apuntando el tema, ¿vale? Ya tenemos otro episodio.
1: Luego, cierro, me mantengo sentado y atendiendo a lo que estoy comiendo, qué tipo de plato utilizo, cuánto tardo en repetir si me piden que repita, ¿Qué, qué ¿entiendes? ¿Cuánto todo tardo va...
0: en comer? ¿Si como deprisa o como disfrutando de lo ¿Cuánto mastico?
1: Eso sí que lo trabajo yo, ¿ves? Pues mira, ¿Cuánto mastico, esto es más importante, esto?
0: pero a mí me preocupa porque cuando... Cuando nos polarizamos y, y decimos cero azúcar, oye, cuidado porque hay azúcares intrínsecos, como la lactosa, que, que, que no, es, incluso, no es que sean perjudiciales, que no lo son, sino que incluso son muy beneficiosos, porque lo que a lo mejor la gente lo que no sabe es que la lactosa, por ejemplo, eh, es fundamental y e influye en el desarrollo cerebral del niño también influye en el metabolismo del calcio que muchas veces estamos, no solamente estamos hablando hoy de niños, pero también todas las personas mayores que hay que cuidarnos con el tema de calcio la lactosa también influye, entonces si no tengo intolerancia a la lactosa, para que aprendamos no hace falta que quite la lactosa para que veamos que hay que buscar el término intermedio y, y, y dónde tenemos que actuar y dónde no tenemos que actuar y cómo tenemos que actuar y hablando de actuar a calzón quitado, ¿prohibir es la solución cuando queremos enseñar algo?
1: a mí no me gusta prohibir, creo que hay muy poquitas cosas que hay que prohibir, eh de verdad, a mí me y parece... comer menos, ¿no? comer poco, sí. Bueno, a no ser que la prescripción sea médica y entonces ya no hay nada que discutir. Pues claro, pero no estamos hablando entonces de educar, estamos no, hablando de una estamos, regulación médica. Claro. Yo creo que si
0: educar o prohibir es una buena manera de educar, no. es decir, tú no puedes comer de esto.
1: No, no lo creo. No lo creo. Yo lo que creo es que tenemos que eh, entender, entender hablábamos antes de la necesidad de lo humano, de la empatía, entender el proceso que está haciendo mi hijo, que es impulsivo, que el azúcar, como tú muy bien has dicho, le tira, que te lo va a pedir continuamente, que si fuera por él se alimentaría a base de onzas de chocolate, por ¿vale? ejemplo claro, pero que tú, en tu proceso educativo, tienes que enseñarle porque es sano porque es sano, porque es lo que tiene que hacer y porque el hábito de alimentación ayuda al hábito de estudio, ojo. También,
0: eh. es que una Cualquier vida Cualquier hábito ordenada...
1: ayuda al siguiente. Y los padres vienen mucho a verme a partir de los 12 cuando el niño empieza a bajar el A lo claro, mejor incluso
0: ya es tarde, ¿no? Vale. Que el hábito se tenía que haber establecido antes, ¿no? Claro, claro,
1: claro. claro esto de usar el
0: azúcar o las gominolas o las chuches o el postre, lo de si no comes no hay postre, ¿cómo lo ves tú? Lo de utilizar los alimentos como recompensa y castigo.
1: Bueno, pues como a mí me gusta estar en el punto intermedio, tampoco te creas que soy muy tajante con, con las cosas. Cada caso es distinto y en cada caso pero, habrá que actuar de una manera, fíjate, ¿no? a pero, compromiso. A mí no me gusta jugar sí, con la comida. No.
0: A mí tampoco me gusta jugar con la comida. Yo siempre he dicho que se come con gusto, pero no por gusto. O sea, que tú comes porque tienes que estar vivo y sano. no Luego tiene su parte de gusto y tu parte hedónica, pero cuando el niño no me gusta, yo siempre, pues eso, un niño pequeño, se come con gusto, pero no por gusto. Hay que comerse las lentejas o lo que toque. Pero es verdad, a lo mejor para ayudar, un ejemplo a lo mejor de, de decir cómo podemos manejar esto los papás, porque muchas veces, pues, no te doy la natilla. Claro, es, es, no, es, no es prohibir, pero también le estoy a lo mejor dando una entidad a la natilla que no tiene por qué tener, que es una natilla, que la podrás comer cuando la podrás comer y ya está, no, no tiene más.
1: Partiendo de la base, que a mí no me gusta jugar con la comida, ¿de acuerdo? Tú fíjate, como yo te digo que voy a trabajar el cómo, lo distinto que es. El padre que dice, no te doy la natilla... ¿Mm? Al padre que dice, por ejemplo, cuando yo estoy trabajando en alimentación, no hay ningún problema. Tómate el primer plato, vamos a suponer que son las lentejas, ¿no? ¿No quieres más? ¿No quieres comer? Entiendo que no tienes hambre. Podemos dejar la natilla entonces para otro momento. No es lo mismo. Claro. Pero estoy educando.
0: Porque lo que estás enseñando es que no, no tienes hambre. No estoy prohibiendo. Claro.
1: Te estoy diciendo, es responsabilidad tuya.
0: Qué bueno si eso. Si comes
1: las lentejas... Obtienes el postre. Si no se entiende en esta casa, porque es nuestra rutina, es nuestro hábito, que si no quieres más es que ya no tienes hambre para nada más. Eso no quiere decir que no vayas a tomarle natillas. Eso quiere decir que, oye, pues podemos ahora esperar no. a la merienda. Si es que tocan las natillas, podemos esperar en otro momento, pero no en este.
0: Claro, intentas evitar lo de no tengo hambre, pero para la natilla sí, que eso también nos pasa a nosotros. Nos te has fijado que vamos a cenar. Hostia, está arriba. Y luego de repente viene el camarero, quieren postre. Y te, ¿qué tienen? Y te hacen la lista de postres Ah, pues mira, así me entra. Ahora mismo. Claro, pasa que las...
1: pero tú estás hablando de un momento claro. que es maravilloso, que tú eres adulto, eres capaz de controlar tus impulsos, sabes perfectamente que estás en un restaurante, en un contexto donde el postre no lo vas a volver a tomar igual en tu casa, a lo mejor, etcétera. El niño no. El niño lo que dice es: venga, que me ahorro las lentejas, ¿eh? Que ahora que me están enseñando a comer, además, que suele ser mi caso, ¿no? Me ahorro las lentejas o no pruebo esto, que ya después me yo con el, con el tema natillas. Porque muchas veces, fíjate, cuando, como yo trabajo, que tiene que ver con lo que tú me estás diciendo, eh, la primera semana lo que les pedimos a los padres es que nos hagan lo que se llama un registro de comida. Sí. Esto quiere decir, coma lo que coma, un día de diario y un día de fin de semana, me tienes que señalar lo que ha comido. vale. Uh -huh. Estos suelen ser padres que dicen no come nada. No, mi hijo no come nada. Hombre, lo no comerá si
0: el niño está eh, vivo, ¿no? Eso es,
1: esa es la primera parte que hay que discutirles siempre. Entonces, Cuando llegan estos registros, fíjate qué curioso, relacionado con el azúcar, lo que más hay entre horas es azúcar. Es decir, se come de desayuno mm, medio vaso de leche, pero cuando lo recoge su abuela se le da un zumo un zumo vale. pirata, ¿no? Un, zumo, no, no toca. un zumo y eh, media magdalena. Después viene a casa y toma dos garbanzos. Después, en lo que va camino del colegio, eh, su padre le da medio bollo de no sé qué. Claro, tú tienes un problema, porque aquí, como tú sabes, porque en esto vamos a la par profesionalmente, cuando el, el niño no es que no coma.
0: Es que no para de comer pequeñas
1: cantidades. Es que el niño le estás inflando de azúcar por un lado y por otro claro. no le estás permitiendo que tenga hambre. Que es que esto es otra de las cosas que hay que educar. Uno tiene que llegar a la mesa con hambre. Pero, si no fíjate, se te resiste.
0: Pero sí, hay que educar, pero también es verdad que a los a los papás y a las mamás no les han dado un manual. Que muchas veces también lo que yo veo por el otro lado es decir, la presión que hay ahora a nivel mediático ¿no? de decir sí. que hay que ser buen padre a toda costa, de que hay una presión y de que para mí hay que rebajar ese nivel de presión de, de los padres de que hay que informarse, hay que relativizar la carga emocional que tiene este tema del azúcar es decir, ningún padre quiere nada malo para su hijo, que cuando tú detectas que hay algo que no que se puede mejorar que no estás haciendo bien, pues lo corregimos y que, y que a lo siguiente, y tampoco juzgar al papá de al lado, que luego cada uno sabe cómo <ríe> lo que tiene en casa, ¿no? Por así decirlo. Y ya
1: sabes que no hay que culparse, sino que hay que ocuparse. Y estoy completamente de acuerdo Perfecto. contigo y muchísimas veces desde mi misma rama, me parece a mí que responsabilizamos queriendo hacer cambios, culpabilizamos a los padres de muchas cosas que como en un momento dado puede pasar, no tenían ni idea de que el azúcar era tan malo.
0: Eh, pero totalmente de acuerdo, de hecho... Con este tema, ¿no? Cuando sale y a los papás se les pone encima las palas de Damocles, ¿no? De, oye, el azúcar con tus hijos, de repente, <risa> eh, vale, sí, hay que ocuparnos de esto. Y, y, y donde nos hemos puesto el punto de mira, lo que decía antes, en lo anecdótico casi, es decir, en la tarta, en la chuche, en el bollo, en el batido, y no a lo mejor en los alimentos que día a día, de forma cotidiana, casi sin darnos cuenta y que, y que no, no tienen esa, ese tilde de, de culpabilidad, y es lo que, que, lo que le está metiendo a tu hijo que haga que coma el doble de lo recomendado de la OMS. Fíjate, he traído un estudio maravilloso que para mí puso muchísimo eh, blanco sobre negro en el mundo del azúcar. Y fue el estudio Aníbes y cogió y estudiamos esto. ¿De dónde venía el azúcar total y en concreto los azúcares añadidos? no? Lo que decíamos, este azúcar, la miel, los jarabes y todo lo que cuando ves en la etiqueta y acaba en osa, dextrosa, maltosa, eso es azúcar. Todo lo que cabe es, es azúcar, lo que pasa es que le ponemos otro nombre, pero al final son primos y hermanos. Pues mira, eh, cuando tú veías y decías, eh, nuestros niños y niñas de 9 a 12 años, ¿de dónde viene el azúcar añadido? El primero, los chocolates. El, el chocolate es el que más aporta azúcar añadido, que esto no lo podíamos esperar, ¿no? Sí. El chocolate o los rellenos de chocolate o todo lo que tiene que ver con el mundo chocolate, incluyendo... El vasito con chocolate soluble, no voy a decir la marca de por las mañanas, que esto a lo mejor es más indulgente. Decir, no, mi, pero esto sí, porque si no, la leche no se me la toma. ¿No? Que muchas veces el, a, algo ha comido. El segundo era los refrescos con azúcar en niños de 9 a 12 años. El segundo alimento que más azúcar aportaba a la alimentación de los niños eran los refrescos con azúcar. El tercero era la bollería y la pastelería. Luego venían otros productos lácteos. Y después yogures y leches fermentadas. Ojo, tema que ahora hablaremos, tema yogures. yogures. Que el yogur es casi eh, eh, sinónimo de niño, ¿no? Y cuando tú veías ya más adolescentes, de 13 a 17 años, el estudio veía que el primero cambiaba, eran los refrescos, le seguía el chocolate, la bollería, el azúcar blanquilla, el azúcar que añadimos, y después los zumos y néctares. Ojo que también con el azúcar blanquilla, que luego también... Bueno, quiero hablar esto, esto contigo, que es el tema de la indulgencia casera, ¿no? Es decir... Y porque hemos vivido una pandemia y se agotó la levadura, porque todos hicimos postres caseros y todos hicimos eh, eh, cosas naturales. Y ojo que lo natural tampoco siempre es lo mejor. Con lo cual, para mí, la solución pasa por enseñar a los padres que hay que atacar el día a día, de que no nos perdamos eh, el bosque porque estamos mirando unas ramas, ¿no? Y entonces, eh, para mí, el desayuno y la merienda no son cumpleaños. Y yo creo sí, psicológicamente que tú ves la comida. La comida tiene que ser seria, ¿no? Su primero nos sentamos, la cena en familia, intentemos sentarnos. Pero las desayunos es como podamos y las meriendas es que me des la menos guerra posible, ¿no? El toma esto de camino del cole al fútbol o a clase de... Entonces yo no sé si esto... También se ve a la hora de, de la conducta, ¿no? De decir, ¿en qué momento somos con los niños? Como muy edu educarles. Hay que sentarse, la lavarse. Y cuando les permitimos que con la, sus hábitos alimentarios y de estudio se bailen.
1: Vale, si te cambio el discurso, ¿me matas? No, para nada. Vale. Aquí, estás aquí para esto. Te cuento. De, yo lo haría al revés. A los que nos están viendo, porque claro, tú dices el entrenamiento, el no sé cuánto, pues que a lo mejor yo vengo de trabajar desde las 7 de la mañana y no me ha dado tiempo y el niño me dice tengo hambre, ¿vale? Uh -huh. Entonces yo haría al revés, como yo me, yo me paso el día poniéndole deberes a los padres, al revés. Venga. Coge un listado en tu casa coloca en el listado todo lo que tiene azúcar de lo que tú me has contado y dime cuántas cosas puedo retirar
0: Venga, yo te voy a decir vamos a hacer este ejercicio que me parece súper interesante yo te digo, alimentos para mí del día a día que tienen azúcar añadido que se lo estamos dando de una forma como más indulgente y luego nos volvemos locos y las manos a la cabeza si el niño come tarde en un cumpleaños Mira, las galletas las galletas, María que, que parecen inofensivas, que se las damos y que todas Oye, inofensivas. son
1: inofensivas, ¿eh? Que tú te estás poniendo claro. un poco radical.
0: <risas> un poco nutritalibán del azúcar. Pues las galletas es un producto de repostería. Yo le digo a los papás, ¿le daría de desayunar usted a su hijo todo o hija todos los días un sobao? No. Y le digo, ¿qué, qué ingredientes tiene el sobao? Harina, huevo, azúcar, leche, ah, vale, y mantequilla. ¿Y qué ingredientes tiene la galleta María? Los mismos. Es un producto de hemosfería, con lo cual, pues a lo mejor eh, ese pan integral tostado o otro tipo de, de alimentos que también. Vale,
1: hay. pero si llevas dando galletas eh, desde hace. desde la intemerata, ¿vale? Uh -huh. En casa. Tendremos que hacer... La un, transición. Eh, claro, entonces vamos a jugar, por ejemplo, a pan integral igual los niños, ya te digo yo, que no, que, que, que por, no, que no. que no, eh. no. Que no, que no, que no. Entonces podemos a lo mejor poner tres días de tostada, ¿vale? Uh -huh. Tres días de tostada. Empezamos así. Eh, y, y, y dos de galleta. Vale.
0: Y luego vamos reduciendo.
1: Luego podemos ya meternos en si nos gusta más otro menú de desayuno, sí, etcétera, otra, y ya y siendo la, más... La es decir, vamos a tener que introducir alimentos nuevos en la dieta de nuestros hijos.
0: Eso es. Porque mira, para mí, cosas que, que, que El que cacao tú ves.
1: soluble que has dicho tú me parece imposible quitarlo del desayuno. Y no pasa nada, ¿no? O sea, si yo en mi casa opino que es imposible, habrá que no, ¿eh? Pero,
0: pero hombre, Y hay alternativas. A lo ¿Lo mejor hago ese para cacao poner ejemplos que puede claro.
1: ocurrir con otras cosas. Oye, si es imposible, pues se queda el cacao soluble claro. y no pasa absolutamente a ver, nada, y, y ¿no? Llegaremos
0: eso de que es imposible hacer una dieta 0% azúcares añadidos porque luego también hay una parte emocional y de gusto en los niños y que eh, y esto los, los que estudian marketing de alimentos lo saben, tú puedes hacer un alimento súper saludable pero que como no esté bueno no te lo compra nadie, entonces ¿cómo pretendemos a un niño que darle algo que...? Tenemos también que estar bueno y tenemos que educarles el paladar Sí, claro, es, para mí no es lo mismo desde, desde cero que el niño se acostumbre a unos determinados sabores a, que, a, a deshabituar al niño del cacao. que tenemos que dejar el cacao? Pues reducimos el número de cucharadas porque a partir vale. de ¿Eh? a partir de cierto número de cucharadas sabe igual solamente se te hacen más grumos ¿no? las galletas podemos ya pero reducirla. se te está
1: olvidando el placer de comerte el grumo Hombre. o el placer que estabas ahí bien encaminado desde mi punto bueno estás bien encaminado todo el rato digo pero que me estaba gustando esta parte de que no se nos olvide que estos alimentos son muy placenteros entonces, eso es lo que vamos a hacer es intentar reducirlo entonces ya hemos pasado el desayuno
0: no es, mira yo sí pero pues, hemos pasado el desayuno el cole, pero está el, el zumo, zumo, zumo no el zumo envasado Ponle una fruta. Pónsela por... Esto yo lo he visto, que se la pones todo. Hay que sustituirlo por
1: una bebida. Porque lo que te va a decir el niño es que tengo sed. Claro. La pera no me lo quita. Y Entonces, hay otras bebidas saludables.
0: Agua. ¿Agua? ¿Leche? Leche. El, el brick de leche que se ha, perdido, de leche. se ha perdido de los, verdad, de la, de lo, de de los coles. Los postres lácteos, las natillas, flanes. Oye, hay otras cosas que también. Pero es que es muy fácil, porque como no tienen que masticar... Claro, no es lo mismo que el niño le pongas la manzana crujiente que tienen que masticar, o la comida, si me hace bola a todo lo que se ha bebido y blandito, es que entra solo. Entonces, eso también yo sé que para los padres es una adulto. Pero te voy a decir una ¿eh? cosa,
1: ¿eh? el niño que está de recreo quiere jugar. Sí. Con lo cual no le puedes poner a pelar una manzana o no. a comerse la bocaos que tarda la mitad del recreo. Tenemos que buscar otra solución. Yo te voy poniendo, yo voy a hacer de abogado del diablo me para los padres. perfecto, pero Búscame si es que es otra perfecta. cosa, búscame otra cosa. El yogur bebible me has dicho que ni de risa.
0: Siempre y cuando no tenga azúcares añadidos, que los hay. Vale. Que eso también vamos a aprender bien? hoy.
1: Porque esto es claro.
0: importante. ¿Saben bien? Uno, porque siempre... Mira, vamos a hacer un paso. Al niño que está acostumbrado al azúcar, para mí el primer paso es edulcorarlo. Quitamos el azúcar y metemos un edulcorante. No es lo mejor, ¿vale? Y luego, poco a poco, con esto este truco que me has dado de, bueno, pues un día con, un día sin, tres días con, dos sin... Vamos a ir poco a poco acostumbrando al paladar. Y esto incluso los mayores lo podemos hacer. Cuando empezamos a retirar el azúcar, nos damos la cuenta que... La sal, nos pasa O mucho. la sal, el paladar se acostumbra. Sí. De, de hecho, siempre pongo lo mismo. La primera cerveza a nadie le estuvo buena. Pero luego nos acostumbramos y no las bebemos. Y luego sí, el vino. Pues lo verdad. mismo al revés. Entonces, a ese niño habrá que poco. La fruta, evidentemente, una ma no le vas a enganchar una manzana, se la vas a meter en, en, el, en la mochila y a correr. Tendrás que pelarla. Tend es, un, es un esfuerzo y es un trabajo.
1: Llevarla en un tupper peladita, vale. Claro. En bastoncitos. Oye, que no podemos uvas. los cinco días. Me has dicho que se puede ser dos de fruta. A muchos claro. cuales lo hacen así, ¿eh? O organizan y dicen dos de fruta, eh, dos de bocadillo y solo un día de algo a elegir. Claro. Y directamente se lo dan a los padres. El día de la fruta, el miércoles, por ejemplo. Y ese día todos llevan... Porque claro, aquí ver a tu compañero como se come una mandarina cuando tú te metes, te acercas nada más que un poquito y ya se te pone la cara de... que ¡Ah, va a estar ácida! Que ya sabes que el ácido es uno de los últimos sabores que incorporan. Por ejemplo. Con lo cual, eh, ayudarme del grupo, ¿verdad? Es maravilloso, es maravilloso. Es maravilloso. Entonces ya hemos organizado el cole, ¿no?
0: Y lo. sobre todo también quiero que quede algo claro en el cole y fuera del cole, que, que no pasa nada con estos alimentos que es de consumo ocasional, que no, que no se trata de 0 a 100 ¿no? es decir, lo que estamos dando es alternativas para que la frecuencia de consumo sea menor no quitarlo, es decir, yo no estoy hablando de que no se le den yogures que hay yogures sin azúcar eh, y se le tiene que acostumbrar al yogur natural que hay, que hay eh, alternativas que, que también son más saludables, pero estos que no, se, que no hay alternativa saludable, como por ejemplo la galleta la galleta, la galleta, la galleta saludable se llama fruta pues tendremos que eh, dejar para una frecuencia correcta Es decir, no se trata que el niño no comas El niño que el niño que aprenda cuántas veces Puedo comer de esto Sí,
1: porque la presión de todos llevan zumo menos yo Hay que escucharla en casa también el nivel
0: social hay que meterlo también ¿Eh? Entonces uno,
1: uno puede decir, por ejemplo, se me ocurre Vale, pero tú llevas los viernes Vale, claro. tú los viernes llevas zumo es decir, vamos a intentar negociar de alguna manera con nuestros hijos qué merienda vamos haciendo.
0: Hasta que, que, que ellos no van entendiendo, sea fácil. claro, y, esta, y uno, que sea fácil al, al papá y a la mamá, sí. y dos, que el niño vaya entendiendo y que todos los días no se puede llevar zumo. Que el zumo se lleva uno, a, a lo mejor no todas las semanas, un, un, un viernes es zumo, otro viernes es yogur bebible, que hemos visto un yogur bebible que se lo bebe y no tiene un exceso de azúcares. Fenómeno. ¿Vale? O sea, es, esto es de lo que se trata. ¿Por qué? porque también me importa una cosa con el consumo ocasional vale, vamos a dejar estos alimentos ricos en, en azúcares libres para consumo ocasional perfecto, pero también hay que fijarse en una cosa que es también lo que quiero que aprendamos no todos los alimentos con azúcares añadidos son iguales nutricionalmente no solamente hay que fijarse porque no hay que volverse locos en solo mirar qué cantidad de azúcar tienes, es este azúcar de qué viene acompañado, no es lo mismo un alimentos ricos en azúcares añadidos ¿no? no es lo mismo darle un yogur aunque tenga azúcar añadido, que darle una chuchería el yogur, aparte, tiene calcio, tiene vitamina D, entonces en este consumo ocasional también elegir lo que sea nutricionalmente interesante. Por ejemplo, el tema de los batidos, ¿vale? El tema de los batidos, todos los batidos de chocolate, que es, pues hoy está muy bueno, sí, todo el mundo, y es mundo, fácil, y, es fácil que nos ayuda. y hay batidos que, por ejemplo, tienen un 90% de leche. De leche. ¿No? Entonces, dentro de las marcas, busco el mejor perfil nutricional aún sabiendo que algo de azúcar añadido va a tener. Vale, es consumo ocasional, pero que sea rico nutricionalmente. Incluso, que aunque parezca
1: muy difícil esto que tú estás no, haciendo, nada. lo que estamos haciendo es, cuando vayas a comprar la próxima vez, acuérdate que tienes que retirar tres productos que están tomando tus hijos de azúcar del menú, ¿no? Por ejemplo. De, de los que hemos hablado que no nos valen para nada que tienes que disminuir el número de azúcar, ¿no? Eso es. ¿Vale? Y ya está. Y luego potenciar Y abrir y abrir, que eso me ha encantado, porque eso lo trabajo yo mucho. El, 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 ya te digo que el que comes, no. Pero es necesario, los niños selectivos, que son estos que solo quiero macarrones y solo los quiero sin tomate, y no como más, y es un agobio porque que los mm. niños coman mal, es, es una, de las, una de las cosas más terribles para los padres, porque ya está la idea de, va a enfermar, es por mi culpa, yo tengo la culpa sí. de que no coma, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido Sentido. la posibilidad de meter cosas nuevas, abrirles el paladar a sabores, es importantísima porque claro, el de ocho años que solo come macarrones, una de las cosas gordas que le ha pasado es que no ha sido capaz de introducir ni texturas ni sabores nuevos, Eso es. que es lo que me toca a mí hacer en consulta, te advierto. Ahora vamos a empezar con, bueno, me vas a regañar, no, una no, de las cosas nada. que hacemos son las galletitas, que se migan, tú sabes que las galletas las raspamos. Y jugamos a hacer un caminito. Entonces el niño pasa el dedo, chupamos el dedo así. Para, ¿no? para introducir
0: y nuevas texturas. Para
1: introducir nuevas texturas, nuevos alimentos.
0: Pero es que eso se puede hacer con galletas y con más cosas, entiendo.
1: Sí, pero la galleta es más fácil de tener en el despacho. Sí, se conserva sí. mejor, <risa> pero está luego el en tema casa, más saludable. Pero en casa sí
0: se puede jugar. Sí, sí,
1: pero primero tenemos que desbloquearlo. Yo te hablo del final del, uh -huh. del trayecto. Entre medias, fíjate tú todo lo que hemos podido hacer, ¿no? O sea, que yo creo que es que lo que quiero transmitir es que la rigidez en el, en el menú que incluye muchas veces este tipo de alimentos, hace que los niños se hagan rígidos es decir, que pierden, pierden rigidez, igual que el que no mastica tiene que pasar por logopeda, claro. porque no ha fortalecido cuando le correspondía esto cuando se les pasa la edad, cada edad tiene un punto tiene concreto ventana. entonces no ha fortalecido todo esto y entonces tiene problemas en el habla ya no solo es que no mastique, es que tiene problemas en para que veamos que todo habla. está
0: relacionado, que la nutrición no es una cosa estanca y que, y que la nutrición te afecta a más cosas en la vida, pero me ha, ha habido algo que me ha encantado que es cuando hemos hablado, oye, el esfuerzo que tienen que hacer los papás, también te digo, y esto es un consejo que cuando ya has hecho el esfuerzo y tú ya has encontrado una marca que, no vamos a decir marcas pero cuando tú has encontrado una marca que ya sabes eh, por ejemplo en el caso del batido este que sí. tiene 90% de leche que sí que tiene azúcar añadido que a lo mejor tiene menos azúcar añadido que el resto de batidos eh, que el niño se lo toma y, y además algo importante, que cuando nosotros vemos la etiqueta del batido, ahí recordemos que son azúcares totales, que es, es la suma de los que han añadido y de los que tiene la leche. En uh -huh. el caso del batido, hasta casi la mitad es lactosa, que es un azúcar que no hay que restringir, con lo cual hay que dividir por dos. Pero ya que lo he encontrado, luego es repetición de compra. Esta es la marca que yo he identificado, te digo, la marca de, de cualquier cosa... Es un esfuerzo inicial. Luego, tú, yo ya cuando hago la compra, yo, lo primero que yo tengo en mi cabeza... Pero tú es sabes que tenemos unas aplicaciones
1: a... maravillosas que te repiten Uf. la compra otra vez. O sea, esto es como todos los aprendizajes claro. del mundo mundial. El esfuerzo del principio y luego se convierte en hábito y en rutina, que es lo que vamos a pretender también con nuestros hijos. Y ya... Ale,
0: Adelante. Pues mira para, 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 para que aprendamos a, a, a mirar la etiqueta, ¿no? En el tema de azúcar. Venga. Uno. Eh, la etiqueta aporta azúcar totales. Es decir, la suma de los que hemos añadido, y además lo vamos a ver en los ingredientes, azúcar, eh, sirope de, etcétera, más los intrínsecos, ¿no? Como pueden ser, pues si lleva fruta, pues lleva el azúcar de la fruta, la fructosa.
1: Intrínsecos eh. son los buenos, ¿no, Luis? Intrínsecos
0: son los que no hay que limitar. No son ni, ni mejores Bien. ni peores, No hay que limitar porque son los que de forma natural están en los alimentos. Fenomenal. Perfecto. Dos, eh, recordemos que en los lácteos, la leche, los yogures, los batidos, normalmente... ...van a llevar lactosa... ...con lo cual, cada 100 mililitros, 100 gramos... ...4 gramos son lactosa... ...con lo cual no podemos volvernos locos de... ...ah, es que tiene 9... ...9, 5 añadidos, 4 lactosa... ...esto, importante en la cabeza... ...porque luego muchas veces... ...evitamos lo que pasó con lo de las fotos... ...con los terrones, sí. de ojo, que no son los mismos... <risa> ...además, eh, elegir los alimentos... ...de mejor perfil nutricional... ...es decir, bueno, estos momentos de indulgencia... ...estos de mmm, días que sí vamos a permitir... Con, ...al niño para que vaya aprendiendo... ...que también se pueden comer, pero en menor frecuencia... ¿Cuántos nutrientes lo acompañan? No es lo mismo darle eh, pues un yogur, un batido, que darle una tarta. El yogur y el batido tienen pues, calcio, vitamina D, etc. La tarta, pues normal son azúcares refinados, harina, harinas refinadas, etcétera. Buscar también eso en los papás. Es decir, bueno, vale, en el momento de indulgencia, el niño yo creo que tú le das a elegir entre un batido de chocolate y una tarta y creo que les va a dar igual.
1: Te va a coger el batido. ¿Por qué? porque no, no sé por qué siempre tienden a coger lo que se bebe rápido y tiene más chocolate porque está más negro.
0: <risa> es que el chocolate está muy bueno. eso, claro. eso pero es que claro.
1: eh, Y luego
0: otra cosa importante, de cundir con el ejemplo. ¿no? Es decir, muchas veces venían, es que mi niño no come coliflor. Y yo le decía, ¿y usted?
1: Claro, 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 no. Esto es fundamental. Y si no, por lo menos que lo vea comer en el cole, como te digo yo. O sea, el modelo es fundamental para bien o para mal. El modelo es, es, es una de las cosas por las que los niños más aprenden, viéndote a ti hacer las cosas. No pasa nada tampoco porque hemos hablado de la culpabilidad, pero tú no comas coliflor. No pasa nada tampoco, decir. pero tampoco no Podemos eso, vivir sin coliflor, <risa> podemos, podemos vivir. Yo trabajo con ellos, les digo, hay tres alimentos, solo tres que me vas a decir que no te gustan y no vamos a comer en ningún caso. Pero solo tres, pues no una lista es de 20, ¿entiendes? Pues de esos tres, pues no pasa nada. ¿Y ¿Cuáles te que suelen decir? Eh, depende de la edad. El pimiento tiene muchos ¿Sí? puntos. Claro, es que el pimiento lo incorporan, vamos, mi, mi, mi sí, sensación sí. es que lo incorporan muy tarde, el pimiento, la cebolla, lo que llamamos el, 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 sofrito. el sofrito, eso lo llevan fatal, Joder. fatal en general. ¿eh? Yo no me
0: imagino una vida sin sofrito. El
1: ajo, claro, ahora.
0: Y esto a lo mejor tiene, es que fíjate, es lo que dice, cómo estamos incorporando las texturas, los sabores, y luego hablamos... Pues eso, de que no, o nos llevamos la mano a la cabeza de que España estamos casi a la cabeza de obesidad infantil. Sobre todo el sur de España, unas cifras impresionantes de obesidad infantil y de sobrepeso, ¿no? Que nos ah. falta que el niño sea obeso, que el sobrepeso también es preocupante. Y en este, en este contexto, uno de los que se ha puesto en el punto de mira ha sido el azúcar, ¿no? Como principal responsable. Es que como comen mucho azúcar, tenemos niños más obesos. Y es, ojo, solo es el azúcar
1: no siempre
0: no, ¿Qué más, ¿qué más hemos encontrado? pues que, eh, ojo, ¿cómo, cómo? se mueven los niños es decir, hemos cambiado nuestra forma de ocio y, y hemos favorecido a los adultos que cambie la forma de ocio del niño porque yo ahora veo a, a tomarme algo ahora cuando llegue el verano ves a los papás, ves a los niños y el móvil es como una constante en los niños de o sea, pum te pongo el móvil, el niño se pone poco yo y el, no hay niño no, Adelante, yo estaba voy... corriendo dando por saco a las demás te mesas. voy a
1: colocar una imagen muy visual de esas que nos gustan, ¿vale? te mm. la cuento Está jugando a los videojuegos y un cuenco de palomitas así, delante.
0: Hombre, mira, mira. Hay una cosa
1: que se llama saciedad. Yo trabajo mucho con el binomio hombre-saciedad, no sí, me queda eh. otra. Porque tienes que tener hambre para comer y tienes que notar la saciedad para no convertirte en un obeso, ¿de acuerdo? Entre otras cosas, así haciéndolo, simplificando el argumento. Entonces, claro, si yo, cualquiera de los que estamos aquí, nos cogemos dos boles de palomitas y nos vemos una serie... ¿eh? de estas de fin de semana que te tumbas en el sofá yo te aseguro a ti que te puedes tirar comiendo palomitas dos, tres y cuatro horas y Hombre, a, acompañado y lo he del y lo he refresco hecho. azucarado, te advierto
0: y yo me ha culpa, lo he hecho y esto también se lo digo yo a, a claro. los pacientes, lo del de efecto cine, claro, lo de no distraernos claro, mientras claro. comemos porque claro. la saciedad empieza por la vista ser conscientes de que estoy comiendo ya calma, eso lo primero, que a los niños les distraemos, yo, yo soy la generación de los Simpson yo he comido. <risa> no sé si te suena, lo de de comer con los Simpsons. Sí, sí, entonces, sí. Eh, sí. veíamos los Simpsons y allí que. Entonces, claro, cuando acababas de comer? Cuando se acababa el plato. Y yo sí he sido de la maravillosa eh, generación que hemos salido a la calle a jugar con la pelota. Las chapas se han perdido. El, el otro día lo pensaba jugar con, con los tapones de los refrescos, que eran la, las chapas, y hacíamos
1: el giro de Italia y jugábamos a eso. Las canicas, las el no, pero te voy a decir una cosa. Yo no suelo ser fatalista y aquí tampoco. Lo siguen ¿Sí? haciendo, ¿eh? ¿Sí? Ahora en vez de la calle se llama urbanización o se llama plaza de entre, de entre los edificios, etcétera. Es verdad que han incorporado una cuestión que es el ocio digital hmm. que no les permite moverse y están mucho tiempo... Y que como ellos eh, no tienen autocontrol y son impulsivos, comen mucho chocolate, como hemos dicho, eh, porque no piensan en las consecuencias, pero tampoco saben darle al botón de off. Entonces, claro, hay sí que entra el tema papá y mamá. Papá y mamá dicen oye, mira, tienes por la mañana partido, voy a poner un ejemplo mm. así en general ¿vale? Partido digo porque el fútbol aquí el niño que no juega fútbol parece que no es español ¿entiendes? Sí no. <risas> me encantaría hablarte de patinaje o de hockey o de tal, que lo hay de rugby, que me encanta además porque no suelen pelearse los padres como en el fútbol ¿vale? Pero no es así, entonces tiene partido por la mañana, sea de lo que sea o actividad eh, cultural porque pinta lo que sea ¿vale? Yo llego... Llevo a cabo la comida de la que estamos hablando en familia, uh -huh. de acuerdo? Por la tarde tiene la actividad de juego, de turno, de salir la a la extra -escolar calle, que tenga, etcétera, no, no te hablo del fin de semana, que no ah. hay extraescolares, que ahí te los comes tú, ¿vale? Entonces, <risa> o queda para jugar en la plaza o tal, le animo a que se coja pues las chapas, el balón, lo que fuera en ese momento, y le digo, mira, no se lo digo así, pero me encantaría, no entres por la puerta de casa hasta las 7 de la tarde, ¿vale? Entonces, a partir, o yo te llevo y me quedo contigo en el parque, el parque es maravilloso, es un sitio donde podemos desfogarnos y tal. Si yo he hecho ese recorrido durante el fin de semana, ¿vale? O bien en el último momento de la tarde, uh -huh. después de cenar, puedo. Tener mi rato de ocio digital porque hay que respetarlo, porque forma parte de esto. Y lo que hay es que educar en el autocontrol, es decir, que ellos no tienen en cuánto tiempo le vas a dedicar y en tener alternativas. ¿Vale? O bien el domingo, si quiero dormirme una siesta que suele coincidir y es maravilloso, uh -huh. ¿eh? pues como ya hemos tenido nuestro paseo de domingo, papá se duerme siesta y tú juegas un ratito al a la, fornite. Al fornite <ríe> que nos viene muy bien. Es que sabes Entre lo que. Entre medias de todo esto, nunca asociamos el ocio a cualquier tipo de alimento de este tipo, hmm. sobre todo si tiene que ver con el azúcar, ¿vale?
0: Pues mira, dos cosas. Uno, eh, la ley que, que va a salir ahora, eh, donde se va a limitar la publicidad de estos streamers, de, de, sí. de estos nuevos referentes para los niños, ¿no? que sí. también el niño hemos dicho, que imita, Entonces, les ven jugando con las palomitas, yeah. con la bebida. Me preocupa mucho la bebida porque ya ni siquiera son los refrescos de cola, sino que son las bebidas energéticas. Que mm. son, esa bebida energética, esa lata, eh, ¿no, te quieres, ¿no quieres saber la cantidad de azúcar que puede llevar? Y la, y, y la equivalencia en cafeína, o sea, una lata de estas de, de 333 o incluso medio litro que ya las venden, son como cuatro cafés. Tu hijo de 12 años, 14 años, se está tomando cuatro cafés en una lata.
1: Pues ya tienes otro temazo ahí, adolescentes claro. y bebidas energéticas. Pues no sé cómo se las vas a retirar. Eso está casi como el fornite que dices tú, ¿eh? Pero,
0: claro, eso es, Pero hay que, pero hay que hacer algo. De hecho, fíjate en en en, UK, ya, en, en Reino 14, está prohibido. Pero
1: dime tú cómo le quita, Es que tú, es que no es lo mismo. Claro. Los niños de los que hablamos hasta 8, 12,
0: <risa> que, que cuando ya salen solos por eso actuando antes fíjate en Reino Unido está prohibido a la venta a menores de 16 me años me parece bien entonces es como ya lo levantamos. Ahí a categoría. sí que hay que
1: prohibir, ¿ves? Que me preguntabas tú... Bueno, antes. regular,
0: porque al final si, si, si quiere acceder y, y el papá y la mamá lo consiente, se lo comprará. O, o como o eh,
1: manda el de 18 que el, te lo compre. Que lo hemos y hecho se lo trae todo para fuera. otro
0: tipo de cosas. En fin, eh, otro, y otro dato importante es, es el estudio Pasos que hizo la Fundación Gasol. Arroja que solo de 4, 4 de cada 10 niños hacen la cantidad de ejercicio diaria recomendada por la Organización Mundial de la Salud. Es decir, que, que dentro de todo esto hay que ponernos serios porque 6 de cada 10 niños no llegan al límite de, de ejercicio. Es la decir, infancia, no
1: están dos horas en la calle. No es están que yo dos soy muy operativa, perdóname. Sí, sí, dos no. horas en la calle. O sea, que ya, fíjate si tienen tarea, ya tienen que re reformar el menú para quitar azúcar... Y Por buscarse ejemplo, la, la vida para que el niño esté dos horas en la calle. Me da igual cómo, ¿no? Bueno, si llueve o hay Sáhara. Pues
0: bueno. nos podemos, quedar, <risa> no en podemos casa. quedar en casa, pero es la excepción. Y más, tenemos eh, niños que el impacto de las pantallas se calcula en más de cinco horas diarias de pantalla. Sí, sí, me lo
1: creo. Sí, sí, sí.
0: Vale, aquí incluimos no solamente juegos, sino el móvil, sí. la, la tele y, y todo. Y además, tenemos en España el récord de adicción y consumo de pantallas en Europa somos los que nuestros niños son los que más pantallas consumen con lo cual esto también desde qué viene de que hoy hablábamos del azúcar de, eh, el azúcar es un factor más para las cifras de obesidad para la salud porque no solamente es obesidad también hay otros problemas
1: pero me surge una pregunta adelante dispara entonces tendríamos que considerar el abuso de azúcar en pequeños porque nosotros hablamos, cuando hablamos de pequeños, hablamos de abuso, por, puesto que uh -huh. lo has relacionado con las pantallas, como un producto que puede ser, constituir una adicción de adulto. ¿El azúcar? Sí.
0: A mí me, me cuesta hablar de adicción con los alimentos, porque sabemos que la, la adicción tiene que haber una serie de, de, de características para hablar de sustancia adictiva, Entonces, uh -huh. ¿no? sí, síndrome de abstinencia, etcétera. El azúcar lo puedes echar de menos, te puede generar, pero no llega científicamente a considerarse una sustancia adictiva, no, porque dejaría de ser un nutriente. El problema es la conducta asociada al azúcar. Es decir, ¿tú echas de menos el, el, el chocolate o es que cuando tienes ansiedad o te sientes mal, comes chocolate y es un ejercicio de refuerzo? Y esto ya es tema psicología.
1: La depre, la depre, va acompañada qué? de por la noche me tomo chocolate por ejemplo, Yo Muchísimo. cuando a me decían los pacientes ¿Y la ansiedad?
0: Eso, el de, termino de hacer esto es nos salimos de los, un momentito de los niños nos vamos a los papás y las mamás de termino de recoger la mesa me siento y sí. cuando ya termino de fregar y hago chocolate y yo le decía eso es ansiedad no es hambre porque acabas de comer entonces cuando tú ya terminabas de recoger la mesa fregar los niños están echados en la siesta o están jugando ya tú estás tranquilo tranquila te sientas en el sofá y haces chocolate, eso es ansiedad. entonces
1: Bueno, yo ahí te discuto una partecita ordenando. solo. venga Porque, claro, es verdad que cuando tú terminas de recoger y todo esto que tú estás diciendo, que es una fase de verdad, que es muy cansada, mm. atencionalmente, tienes que estar físicamente detrás de los niños y todo, no y son muchas tareas. Haces una ruptura que es buena. Entonces, mmm, quiero decir, mi onza de chocolate ya no es solo ¿Vale? Lo que me gusta, que puede ser. Mi onza de chocolates, ahora tengo tiempo para mí. Lo y a veces el Y a veces, si no, a ver, si yo soy capaz de no tomar chocolate o sustituirlo por otra cosa, un día no pasaría nada, entiendo, ah, estamos de acuerdo, claro. ¿vale? Pero es verdad que hay productos, a veces es una cerveza incluso, Sí. cuando y acaban, o una copa de Al vino, ¿no? trabajo. Esto es. Entonces es como una ruptura entre dos realidades. He acabado ya mis tareas familiares, mis deberes laborales, y ahora ya me dedico a mí con algo que me gusta. Y entonces esa parte que no es ansiedad, que te entiendo y que además se da y que tienes razón, eh, constituye más el placer del azúcar que yo creo que no lo podemos perder de vista. No que lo es un producto de vista. placentero. Claro. Es decir, si rompo mi rutina después de todo lo que he tenido y esto me ayuda a empezar otro momento, que es el mío, a mí...
0: Pero es que si nos cuesta a los adultos, imagínate a los niños. Pero me preocupa esto, me preocupa me preocupa porque como si, lo, bien has dicho, que, que los niños también relacionan momentos con alimentos, como pues eso, relaciona el momento jugar a, a, al ordenador con determinados alimentos y a lo mejor ahí no hemos estado entrando. Y lo, lo vuelvo a repetir, nos metemos con lo anecdótico, nos, nos fijamos más en la tarta y en, y en el batido que se toman de muy de vez en cuando y no en lo que te estás comiendo cada día. Me preocupa también mucho los niños menores que ya cada vez se ve menos cuando les metían el, el, el biberón de zumo, se lo dabas y el niño iba constantemente Ay, con, sí. con el el biberón en la boca y, y, te, y hemos tenido un problema de caries brutal y me preocupa también el, el, el mundo de, de los menús de los menús de los colegios porque al, al final eh, cuando haces un estudio de menús tampoco es que la calidad, son, son ex, supuestamente equilibrados, es decir, bueno, tú ves el porcentaje de carnes, pescados pero cuando ves la calidad nutricional pues sí hay muchos puntos que, que, que abordar y al final la obesidad, para mí la conclusión es que es algún abordaje holístico, que yo no puedo generar un culpable de la obesidad, que es multifactorial, sí. que el azúcar en los niños es un problema que hay que saber que hay que hay saber abordar, que hay que abordarlo, pero hay que, que hay que saber cómo abordarlo, que hay que saber colocar cada alimento en su frecuencia de consumo, que a lo mejor prohibirnos la solución, porque también podemos aumentar el deseo ¿no? de lo prohibido, y de que, como decía yo, pues cuando tengas 18 años y has está prohibiendo toda la vida algo, pues a lo mejor cuando tenga 18 y el papá ya no esté encima, pues me lo voy a comer más. Yo, a mí me pasa con muchas cosas, ¿eh? por ejemplo, a y la caja las cajas de surtido de pastas, estas que solo sabrían para las visitas, yo a día de hoy reconozco que cuando la veo, de vez en cuando, una vez me la compro, me pues decía, y ya ves tú, que luego no me gusta la mitad de hay, claro. hay
1: una cosa muy importante, fíjate, en lo que has dicho, que se me había pasado, que es eh, la educación, fíjate, la, la parte de alimentar es tan importante como que puedo educar la frustración, es decir, mucho de lo que estamos hablando es el impulso, muchas veces, ¿eh? de cállate, me lo quito de en medio, con de no oírlo, yo lo escucho claro. muchas veces en, en mal hábito de alimentación. Mira, la cena, pues mira, como lo que comes salchichas, ¿vale? Pues ya está. Pues ya está. Que ¿vale? las salchichas se van a que, azucar, ¿eh? que ya el cole, que ya, el, por eso lo he dicho, que, el, ya el cole, <risa> que ya el cole se ocupa de lo otro, ¿no? Pues
0: oye, eh, hablando de esto, y ya vamos a, vamos a ir concluyendo el tema, pero vamos a concluir de una forma muy especial. O sea, la, el, el capítulo anterior hicimos un juego. En el tema, que era eh, lo meto, lo saco, que hablábamos de la cesta de la compra. En este estamos hablando de azúcares y de sí. alimentos que tienen azúcar. No sé si te atreves a jugar un poquito conmigo. Sí, venga. <ríe> y entonces, como eliminar totalmente los azúcares añadidos en la dieta es muy difícil, muy difícil, lo que creo que hay que aprender es a, a diferenciarlos, ¿no? Y por eso hoy hemos preparado una sección que se llama Atentos. Mayor o menor. Es muy facilita, lo que vamos a hacer es vamos a, a conejer dos alimentos uno de referencia contra otro y vamos a ver si tiene mayor cantidad o menor cantidad de azúcares de azúcar. y lo resolvemos al final esto es es tan difícil estas están a mala leche Rocío Es decir al final lo que vamos a coger también para que la gente que nos está oyendo y que están aquí con nosotros aprendan vale. y, y he cogido los alimentos muy adrede de consumo muy frecuente o a lo mejor que hemos puesto el foco por ejemplo y, y aquí jugamos yo lo tengo apuntado no te pero más que no,
1: azúcar de la buena o de la mala
0: de la mala de la añadida vale. de la que estamos aunque no me gusta la palabra mala ni buena bueno pero de la para para que hay que los
1: los que no sabemos de esto nos de gusta la, de la nos que quiere saber a cuál hay que
0: fijarse pues mira las galletas María que hemos hablado antes, su contenido de azúcar es mayor o menor, que atento a algo que también muy de niños, que el Petit Suisse. Es complicado, ¿eh? Mm, y esto seguro que se lo de puede la, la
1: mala las galletas.
0: Pues mira mayor cantidad de las galletas que el petit Suisse. fíjate la galleta. pero esto es que me lo has dicho antes <risa> petit suis
1: sé que tiene nata y azúcar pero no sé más pues fíjate <risa> la diferencia que es poquita
0: eh, las galletas tendrían 19 gramos de azúcar cada 100 gramos de galletas y el petit Suisse, o los, o los, los, los quesos frescos tipo petit Suisse, tienen 12,5 están como muy cerquita sí. ¿cuál es la diferencia? que el petit Suisse, 4 gramos son lactosa que por eso lo he puesto simplemente para recapitular muy bien venga la leche en cacao en polvo más o menos cantidad de azúcar de la añadida o en total, perdón en total que un batido 90% leche o que es como leche con, con cacao batido de chocolate pues, 90% mmm, leche esto
1: este es complicado me como nerviosa
0: pero fíjate que esta pregunta se la dan eh, todos los papás
1: el batido
0: pues fíjate la leche con cacao es mmm, tiene mayor cantidad que el batido cuando oh, mira en la leche con, con cacao tenemos 9,5 gramos por, por cada 100 mililitros, ¿no? Y sí. el batido, estos que hemos dicho, hemos puesto un ejemplo muy concreto de batido, del 90% de leche, ¿no? 9,1. También la diferencia que el batido Es muy poquita. Es muy poquita y acordémonos de la lactosa, la mitad <risa> es lactosa. Y por último, algo que también se, lo toman muchísimo los niños, batido de chocolate, mayor o menor cantidad de azúcar que el yogur de fresa. Complicado, ¿eh? <risa> Pero claro, ese además. batido
1: de chocolate es de los que tienen 90% de leche, sí, no tiene 90% de
0: leche. 90% de leche. Pues voy
1: a optar por el yogur de fresa.
0: Pues mira, tiene menor cantidad el batido 90% de leche que un yogur de fresa. Te lo
1: he dicho bien entonces. Claro, lo has dicho oh! perfecto. <risa>
0: mira, me alegro porque hoy hemos, era el objetivo aprender esto. Eso es. 9,1 gramos de, de azúcar eh, por 100 mililitros el batido de chocolate 90% cacao. Recuerdo que soy muy pesado, la mitad lactosa, el mm, yogur de fresa 9,5, 4 gramos lactosa. Es vale. decir, que está muy ahí, pero me vale lo que decíamos antes, que nos centramos mucho en, en lo ocasional, en lo que le, de vez en cuando el niño toma y nos tiramos las manos a la cabeza para calmar a los papás y no en lo que día a día consumen. Rocío, ha sido un placer. Yo creo que tu aportación ha sido maravillosa porque está muy relacionado el qué como con el cómo como. como. ...muchísimas gracias por asistir... ...y lo que está claro... ...es que el consumo de azúcar añadido en nuestros niños... ...es un tema que hay que abordar... ...pero con una visión holística... ...con una visión eh, global del problema... ...hay que limitar los azúcares añadidos y libres... ...no los intrínsecos... ...que son los que están de forma natural en los alimentos... ...pretender una dieta 0% azúcares añadidos es irreal... ...uno, es muy difícil configurarla... ...y dos, comer es un placer... Y tiene que haber momentos de indulgencia La mejor manera de, abordar, de abordarlo Es reducir los azúcares añadidos De los alimentos de consumo diario De lo que hay día a día No No solamente aquellos que tomamos de vez en cuando Esos a lo mejor no había que atacarlos tanto No nos perdamos No todos los alimentos que tienen azúcares añadidos Son iguales Hay que preguntarnos ¿Qué otros nutrientes acompañan ese azúcar añadido? Para que ese momento de placer También sea interesante nutricionalmente ¿Qué es de lo que va esto? De nutrirnos La etiqueta siempre hay que mirar pero ojo, porque cuando nos dan el dato de azúcares es azúcares totales. No diferencian entre los añadidos y entre los que tiene el alimento de forma natural. El azúcar... Es solo un punto cuando hablamos de abordar la obesidad y la salud de los niños, la actividad física, el tiempo que usan las pantallas, cómo usan las pantallas y otros lugares donde comen los niños, como el comedor escolar, las máquinas de vending, cuando dejamos al niño con el dinero y van a la máquina a elegir ellos solos, también tiene que ser abordado. No nos perdamos, como he dicho, mirando las ramas que no nos dejen ver el bosque. El impacto que tiene prohibir una tarta o un batido, que se lo toma de vez en cuando, ni siquiera todos los días, es mínimo si no abordamos lo que realmente importa, que es el consumo diario de azúcar añadido en alimentos que a lo mejor no nos preocupamos tanto. Como no es lo mismo la teoría de la nutrición que la alimentación en el día a día, hay que relajarse, hay que no ser demasiado puritano, porque los extremos en nutrición está sobradamente demostrado que no funcionan. Así que azúcar, el que corresponda, cuando corresponda, en el momento que toque y siempre acompañado de el máximo de nutrientes. Como siempre, os espero en el próximo programa y hasta entonces, salud y buenos alimentos.